0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Witamy serdecznie w 59. odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Dzisiaj z Patem niespodziankę mamy dla Państwa. Otóż oprócz dwóch seriali, o których zaraz powiemy, na końcu rozmawiamy z aktorką, którą możecie kojarzyć i z telewizji, i z kina. Katarzyną Kwiatkowską. I z teatru. O, I oczywiście z teatru, ja oczywiście ignorancja level max, więc jakby teatru nie zaliczam do sztuk. Mordekowany, w życiu bym do teatru nie poszedł.
2: Mamy dla was niespodziankę, porozmawiamy sobie o ostatnim, piątym odcinku Mers z Katarzyną Kwiatkowską, a może też o czymś więcej. Jednak nim to nastąpi... Opowiemy o dwóch nowych tytułach, które pojawiają się w naszych streamingach, telewizorach, telefonach, gdziekolwiek oglądacie. Najpierw będzie to kolej podziemna, a następnie terapia, która wraca po nastu, nastu latach, by znowu gościć w naszych odbiornikach. Ale nim to nastąpi, pytanie, z którym często już ostatnio się zmagamy, Kuba, jak tam Gunis?
1: <śmiech> nie obejrzałem jeszcze. A w o tym myślałem, że tyle już ten... Zwłaszcza, że wczoraj widziałem taki beznadziejny film, że to, to mogło być Gunis, a nie było. Będziemy oczekiwali na ten sądny dzień, kiedy zmierzysz się z
2: duchami przeszłości Stevena Spielberga.
1: To Steven Spielberg wyreżyserował? Tak. Okej. Okay. Nie, nie jakoś specjalnie go nie cenię, ale... <śmiech> ale sobie zobaczę. Może jutro, bo jutro mam dzień... Nie jutro. Nagrywamy w piątek. czy jutro. Sobotę mam taki dzień chilloutu, ale planuję obejrzeć Gwiezdne Wojny. Uch. Jakby trzecia część, czyli tak naprawdę szósta. Ta, ta, jedna, ta trzecia z pierwszej trylogii, która wyszła,
2: jakby chronologicznie. I to robisz w wolnym dniu. W dniu dla siebie, w dniu chilloutu. Jak wygląda taki dzień? Słuchaczki i słuchacze chcą wiedzieć. Oglądam. A jak wygląda normalny dzień? Oglądam Ogląda, 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 i piszę. Oglądam tak. i piszę, tak. Czytam, <śmiech> czytam, zawsze czytam. No ja marzę teraz o takim dniu, żeby nic nie robić. Kiedyś to wiesz, marzyło się o wycieczkach zagranicznych, o to, żeby wejść na jakiś szczyt, popłynąć, zanurkować. A teraz marzę o tym, żeby położyć się i nic nie robić, naprawdę.
1: Ja nigdy nie miałem takich marzeń, żeby gdzieś jeździć i nurkować. <śmiech> nie spać, słuchać. Dobrze, pierwszym serialem, o którym porozmawiamy jest Kolej Podziemna, dziesięcioodcinkowy serial Barrego Jenkinsa, który miał premierę niedawno na, na Prime Video. Tak bardzo wyczekiwany
2: serial.
0: Gdzie oni idą? Co to? Zróbmy i nigdy wróci? Właścisz do tego, że nie wróciłeś? Tak. Zostawiamy
1: wszystkich tych ludzi.
2: Brady Jenkins, możecie go kojarzyć, on ostatnio zrobił Moonlight. On zrobił, gdyby ulice Bale mogły mówić.
1: Bill. Tak. Bill,
2: tak. If the Bill Street could talk, what would they say? Śpiewała Shangela na galli nagród scenarzystów w Hollywood, śpiewając piosenki, których nie ma w filmach. the if the Beale Street could talk.
1: I jest również partnerem reżyserki Kłamstewka, Lulu Wong. I tak. to jest po prostu power couple wspaniałe. Kolej Podziemna jest ekranizacją książki o tym samym tytule, którą napisał Colston Whitehead i dostał milion nagród, łącznie chyba z, no z co najważniejszą, to Tokarczuk dostał? Pulicera. Tak, to Pulicera, tylko Tokarczuk nie dostała.
2: Tokarczuk dostała Nobla, ale Polska nie uznała tego Nobla.
1: <laughs> no i książka, jakiś serial opowiada o niewolnictwie w Stanach i od razu trzeba zaznaczyć, że jak ten serial powstał, przez media w Ameryce przebiegła debata, czy jakby głosy się pojawiły, że to jest znowu po krainie Lovecrafta i po dem produkcja, która w jakiś sposób gloryfikuje przemoc. Jakby przez to, że tej przemocy w Stanach, bo mówimy o Ameryce, jest tak dużo teraz, w sensie, że mhm. policjanci zabijają czarne osoby, no ten rasizm jakby w ostatnim czasie wezbrał, czy może inaczej jest po prostu bardziej głośno się o nim po prostu mówi, czy głośni dzięki mediom społecznościowym, tak. o to po co oglądać kolejną produkcję, która no, pokazuje przemoc wyrządzaną czarnym mieszkańcom i mieszkankom Stanów. To jest jakby jeden, jakby jeden pogląd. No i ten drugi to jest tak, że po prostu Barry Jenkins jest tak wspaniałym reżyserem, z Oscarem, który dostał możliwość zrobienia czego chce dla Amazona. No i postanowił zrobić 10, nawet nie 10 odcinków, tylko nakręcić 10 godzin serialu, który no jest na pewno kontrowersyjny, nie tylko tematycznie, ale też w sposób jakby kręcenia czy pokazywania historii na ekranie, małym ekranie.
2: Powiedzmy sobie od razu, może tak jak odpowiadamy sobie na pytanie, czy warto zobaczyć serial Kolej Podziemna. Absolutnie jest to pozycja obowiązkowa, ale jest to niezwykle trudny seans. Taki, który odczuwasz każdym mięśniem. Ja tak miałem przynajmniej. Szczególnie po pierwszym odcinku. To nie jest łatwe kino. To jest kino obciążone kilkusetletnią, krwawą historią, którą Barry Jenkins bardzo mocno podkreśla. I jest to zabieg celowy. On w wielu wywiadach też mówił, że on wie, że to nie jest prosty serial i on nawet zachęca, by robić często pauzy i przerwy, żeby przemyśleć, zobaczyć i zwrócić uwagę na to, jak traktowano drugiego człowieka faktycznie jest taki olbrzymi ładunek emocjonalny, który bije z ekranu. Przynajmniej ja tak odczułem.
1: No tak jak mówisz, to jest bardzo trudne kino, chciałem powiedzieć. No, trudny sens, mm -hmm. bo na pewno nie, nie ma mowy o binge-watchingu. Jakby to jest przynajmniej z mojej strony niemożliwe. I to dostajemy 10 godzin serialu. Każdy odcinek poświęcony jest innemu stanowi, do których główna bohaterka Kora próbuje się dostać, uciekając z plantacji. Mhm. I faktycznie ta przemoc, która jest przemoc fizyczna, psychiczna, jakby, którą doświadczają y, bohaterki bohaterowie Jenkinsa i, i Whiteheada, to jest ogromny ciężar. I do tego jeszcze jest, cały czas mówi się o takiej y, estetyzacji przemocy, bo faktycznie. Ten serial jest przepiękny. Operatorem jest James Laxton, który jest stałym współpracownikiem Jenkinsa. Razem zrobili właśnie te dwa filmy, o których wspomniałeś, czyli Moonlight i Bill Street Could Talk. I faktycznie ta kamera płynie.
2: Jest niesamowicie zdobiony kolor, tak. <coughs> cień, światło, ujęcia kadry, spojrzenia. Przecież pierwsza scena gdzie tylko główna bohaterka Kora patrzy w ekran i to, jak ona jest ustawiona i co dookoła się dzieje, to jest takie spojrzenie i ujęcie, które mówi więcej niż 40 minut dialogu. Świetnie to jest pokazane.
1: I do tego w tle jeszcze jest muzyka Nikolasa Britella, która no faktycznie no robi wrażenie. To jakby po prostu na całą epę trzeba oglądać. Przenosisz się po prostu, nie wiem, do kina. To jest coś wspaniałego.
2: Tak, ale mimo to, bo jest to serial kostiumowy, są... I wizualnie, i muzycznie zastosowane elementy współczesne. To jest myślę też duży plus wizualny tego serialu.
1: No tak, no i zaczynamy w Georgii, gdzie Kora mieszka na plantacji, no i jej towarzysz podróży, Cesar, no proponuje jej, że to jest ten czas, że muszą uciec. I pojawia się historia właśnie tej kolei podziemnej, która naprawdę w, w prawdziwej Ameryce była plotką, taką legendą, że coś takiego istnieje i faktycznie nazywano koleją ten szlak, gdzie niewolnicy uciekali. No u Jenkinsa i też w książce ta kolej istnieje. No i to jest takie właśnie zacięcie fantastyczne. No i każda taka metaforyczna stacja, dlatego metaforyczna, bo... Kora nie zawsze podróżuje koleją, tylko czasami po tych Stanach podróżuje, nie wiem, wozem na przykład. Mhm. Jest innym spojrzeniem na niewolnictwo w Stanach. I za każdym razem, gdziekolwiek się nie pojawi, no to mamy zupełnie jej obraz inny. I jakby kolejny stan, to kolejne problemy. I no jest to tak naprawdę horror, co tam się dzieje. Że jakby wiemy, że coś się wydarzy zaraz, to takie napięcie towarzyszy nam nieustannie, przez całą godzinę seansu co faktycznie jest trudne do zniesienia, ale jednocześnie przez obraz, przez temat, przez to, że kibicujemy tej głównej bohaterce, ale nie tylko jej, no nie możemy odwrócić wzroku od ekranu. Przynajmniej ja tak miałem, że to jest takie bardzo dziwne uczucie, które na pewno mi nie towarzyszyło na przykład przy dem, o którym zresztą rozmawialiśmy. Tutaj mam wrażenie, że dostajemy taki pełen obraz. To nie jest tylko przemoc, która dotyka konkretną osobę, ale też cały jakby system, cały, cały świat. I to jest dla no mnie rozumiem. taka wartość, taka, nie wiem, dodana można powiedzieć, ale że ten świat jest straszny, ale jest kompletny. Że nie chcesz tam być, ale jednocześnie jakby no, oni muszą tam egzystować, no nie mają innego wyjścia.
2: No dla mnie była to bardzo trudna lekcja, bowiem od lat dostajemy informacje za pośrednictwem filmów, seriali, programów dokumentalnych, książek, o tym, jak okropny był biały człowiek w Stanach Zjednoczonych na południu w tamtych latach. Jest to gdzieś z tyłu głowy zawsze, że faktycznie ten okres niewolnictwa to jest plama okropna. Szczególnie ostatnio oglądaliśmy ten film dokumentalny o kolonizacji, eksterminacji, cywilizacji.
1: No Wytępić całe to bydło. Tak.
2: I cały czas masz wrażenie, że człowiek to jest najgorsza rzecz, jaka mogła spotkać tę planetę. Zgadzam I, się. I oglądam sobie ten serial i mimo, że on jest przepięknie zrobiony ci aktorzy są niesamowici, w ogóle czujesz każdą emocję, to cały czas temu towarzyszy taki ból i mnie oglądanie tego serialu boli po prostu. To masz White Guild? Bia biały... Nie wiem, czy to jest White Guild, czy to po prostu odzywa się we mnie jakaś taka część empaty, bo z jednej strony masz olbrzymie takie telewizyjne arcydzieło pod każdym względem. Muzycznym, obrazowym, zdjęć montażowym, trzymania bohaterów i kreowania, a z drugiej strony masz ten temat, te historie i to wszystko, co się dzieje i bije z ekranu. I to jest tak trudne do połączenia. Jak patrzysz sobie na tę postać Kory, to tam właściwie to same złe uczucia ją tylko determinują i złe no doświadczenia, jak... nie? No jest to postać, która wymaga takiego poświęcenia ze strony aktorskiej. Bardzo to czuję, bardzo. Nawet nie myślałem, że jestem takim empatą. Poza tym, że tam są trzy litery pad, których nadużyłem.
1: Kora cały czas jest ścigana przez Ridgewaya. Jom gra Tuzo Bedu, której nie kojarzę zupełnie. Tego jej przeszłodowcę Joe Edgerton, którego cenię. Mm -hmm. I on ma takiego sidekika swojego, który jest czarny chłopak, stoletni. Były, były, niewolni, którego on wykupił. Homer. I Grago Chase W. Dillon, który jest po prostu, kradnie każdą stanę, jest świetny. On tak, to jest taki
2: poziom aktorstwa, o którym dorośli tak. mogą marzyć po prostu. Zupełnie nie czujesz tego, że to jest akt odgrywający rolę w ten sposób.
1: Tak, tak, tak. No generalnie prowadzenie postaci jest niesamowite i faktycznie na każdym, w, w, w każdym stanie poznajemy nowe osoby. I to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy Grupę aktorów i aktorek, którzy i które towarzyszą nam przez ileś odcinków. I po prostu kibicujemy im lub nie kibicujemy, zżywamy się z nimi lub nie. No i oczywiście Kora jest tym łącznikiem fabularnym i do pewnego stopnia ten jej prześladowca, którego nienawidzisz, ale jednocześnie przez to, że poznajesz jego historię, w jaki sposób staje ci się bliski, czyli on jest po prostu, gra pierwszoplanową rolę męską, chociaż może drugoplanową. No generalnie nie zobaczymy, jak tam na Emi ich skategoryzują. Mm -hmm. Powiedzmy, że to jest ten trzon pierwszoplanowych postaci. Pozostałe pojawiają się na moment, poznajemy w mniejszym lub większym stopniu historię i później znikają. To jest wspaniały zabieg, rzadko spotykany w serialach generalnie, ale przez to Jenkins tym czarnym postaciom, które przeżywały, były i byli po prostu niewolnikami. Nie byli dla białych oprawców jednostkami. Byli po prostu masą, która ma pracować. I dzięki temu, że Jenkins oddaje im to, jakby pole do, do powiedzenia, do wypowiedzenia się, no to tak jakby oddaje im głos, co jest super istotne. Bo jeżeli mówimy o produkcjach, o niewolnikach, to też jest tak, że po prostu widzisz tych niewolników, nie wiem, w Django, Tarantino, którzy tam pracują, pracują i ich tak naprawdę nie poznajemy. Poznajemy tylko niektóre postaci, które jakby towarzyszą nam przez, przez cały film. A tutaj na moment dostajesz taki glimpse, taki dostęp do tego okrutnego świata. To jest dla mnie niesamowite. To jest takie, no, ja jestem zafascynowany takim kręceniem. To jest super ciężkie, nie możesz tego zobaczyć niespotykanej ilości, a jednocześnie nie możesz się oderwać. No i to uważam za takim największy największy plus tego serialu, że to jest piękne, ważne, ale jednocześnie dostajesz coś, czego mimo wszystko wcześniej nie dostałeś. I zwłaszcza, że masz obok, na tym samym kanale, znaczy na tym samym streamingu, masz to dem, którego ostatniego odcinka jeszcze nie widziałem, bo po prostu nie mogę się zmusić. Dziewiąty odcinek jest najgorszy. To jest coś okropnego. A tutaj po prostu jest jakby ta poezja, ta fantastyka, miesza się po prostu z takim, takim młotem realności. I to jest niesamowite. No i no są okrutne sceny, jak właśnie biczowanie,
2: podpalanie.
1: Ale to jest też tak, że tam jest faktycznie w pierwszym odcinku jest to biczowanie tego niewolnika, który uciekł i powrócił. Znaczy złapali go, ten właśnie ten Ridgeway go złapał. Akurat w tym przypadku tego biczowania i później podpalania, co jest istotne, to żeby po pogłębić ten dramatyzm takiej drastyczność tej, tej wizji, to pod koniec życia tego niewolnika kamera wchodzi w niego i my patrzymy po prostu jego oczami na to, co się dzieje. Po prostu dlatego warto to zobaczyć. To się nie zdarzyło wcześniej. Jakby w sensie ja nie pamiętam przynajmniej. To jest oczywiście świadectwo, ten serial jest świadectwem tego, że jakby, wiem, że to brzmi patetycznie, no ale tak trochę jest, no bo to nie jest łatwe i przyjemne, to nie jest, przenosimy się do czasu i mamy tej białego po prostu po wyzwol wyzwoliciela, który teraz wykupuje wszystkich niewolników, żeby ich uwolnić. Nie, tam jakby każdy jest umoczony w tym wszystkim. Nawet jeżeli myślisz, że robisz dobro, to nie do końca to robisz. Bo ten rasizm jest gdzieś taki podskórny, wewnętrzny i to mhm. wychodzi po prostu w najmniejszych takich okolicznościach. I dlatego warto to zobaczyć z, z mojego punktu widzenia. To znaczy, to jest po prostu coś, co wydaje mi się, że trzeba i rzadko się tak zdarza. Nie? Kiedyś nie wiem, co, co za nie było takiego, co, co faktycznie warto było zobaczyć. No, nie, nie, jakby nie przypominam sobie, tak, tak w sensie teraz na szybko. W
2: poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że czasem masz wszystkie składniki dobrej produkcji i nie wychodzi ci przepis, a w tym przypadku masz wszystkie składniki i wychodzi ci małe telewizyjne dzieło. No tak.
1: No dla mnie to jest taki sztos. I to też jest dziwne, bo ja cały czas nie mogę, nie mogę ym, uciec do tego, że że jak myślisz o serialu, który tak silnie na ciebie działa, to musi być w jakiś sposób przyjemny. Ty chcesz do niego wracać, a to jest wręcz przeciwnie, że ja mam tak, takie wrażenie, że to nie jest przymus w żaden sposób, ale mm -hmm. jednocześnie to ja muszę wykonać pracę, żeby usiąść, włączyć, bo wiem, co mi będzie przez tą godzinę czekać, bo te odcinki są długie. I to jest, to jest ciekawe doświadczenie, po prostu. no Warto jakby zobaczyć, do czego jest też człowiek zdolny. W sensie wtedy był. No, i z drugiej strony do czegoś zdolny teraz, i jakby, że, że można takie coś po prostu przełożyć na, na mały ekran.
2: Produkcja Podziemna Kolej to jedna z lepiej zrealizowanych rzeczy telewizyjnych, jakie przyjdzie Wam zobaczyć. I mimo bardzo trudnego podejmowanego tematu, warto te 10 godzin poświęcić niekoniecznie po sobie, tylko raz w tygodniu, by zobaczyć no to małe poetyckie telewizyjne dzieło Bartiego
1: Jenkinsa. Tak. Bardzo pięknie odpowiedziałeś, no wspaniale. To
2: jest kolej podziemna, a teraz przechodzimy też do trudnych tematów, tematów tabu w społeczeństwie i o których nie chce się rozmawiać, mimo że powinno. Kilka dni temu nawet był Światowy Dzień Zdrowia Mentalnego i możemy już nie mamy embargo, możemy powiedzieć o czwartym sezonie terapii, które tym razem nie jest Gabriellem Burnem, ale z Uzo Adubą, zawita do naszych salonów, tudzież domów, kanap, telewizorów, telefonów.
1: No. I know this is hard. I'm only here to
2: help you. All these people are looking to me, to tell them what to do. I don't know what to tell them. I don't know what to tell myself. That's our time for today. Zacznijmy od tego, że słowo terapia po angielsku brzmi fenomenalnie. Therapy.
1: No, Na szczęście po polsku jest podobnie. Faktycznie tak podobnie jak, jak Kate Winslet wraca po 10 latach, tak, tak terapia wraca po 10 latach na HBO również i dostajemy no, zupełnie inny obraz. Tak,
2: dostaliśmy możliwość zobaczenia 16 odcinków. Nie wiem docelowo ile ich będzie, czy będzie więcej, czy to się skończy na tych 16 w tym sezonie. In Treatment w oryginale przypomnę. I to jest tak, że to był serial izraelski, którego remake zrobiło HBO i on się stał wielkim sukcesem. Następnie HBO Europe robiło swoje wersje, w Polsce to była terapia i teraz mamy czwarty sezon, który odnosi się do tej amerykańskiej wersji, gdzie postać grana przez Uzo Adube, czyli Brook, jest w pewien sposób powiązana z Paulem, czyli postacią znaną z pierwszych trzech sezonów. Trochę to skomplikowane.
1: No ale jakby bez tego bagażu również można to zobaczyć, już nie oszukujmy się. Tak, jesteśmy w pięknym domu w Los Angeles na przedmieściach,
2: którego główna bohaterka wydaje mi się, że nie opuszcza w ogóle.
1: Jakby generalnie tak. Faktycznie ona przyjmuje u siebie w domu, co mnie bardzo zdziwiło na samym początku, że na swoją kanapę zaprasza dwójkę z trzech swoich klientów, klientek, bo jedyny łączy się z nią online, bo jesteśmy w czasie covidowym, do, do czego jeszcze wrócimy pewnie. Mm -hmm. I zaprasza tych dwie osoby do siebie na kanapę. I dla mnie to było takie kto tak robi? Jakby, dlaczego? Ale <laughs> tak. jednak się, i okazało się, że budynek, w którym ona przyjmuje na co dzień, jest po prostu, no właśnie coś tam z COVID-em jest, że tam chyba robią szczepionki czy coś takiego. No jakby tak. generalnie jest wyjęty, wyjęty z użytkowania. I faktycznie ten COVID na początku bardzo mnie to wyprowadziło z równowagi, bo cały czas jakoś nie jestem przekonany do tego, żeby używać tej współczesnej pandemii do do produkcji różnych. Jeszcze po półtorej roku, Kuba? No właśnie, no nie wiem, jakoś tak cały czas dla mnie to jest za świeże, ale też z drugiej strony jest tak, że ta no, tematyka jest super po potraktowana w tym, w tym serialu generalnie, tylko chodzi o to, że ktoś może przyjść w maseczce, powiedzieć tak, tak. dziwnie, no jestem zaszczepiony, no i mamy faktycznie jedną postać Eladio, który łączy się z nią na Zoomie.
2: Tak, a ja w międzyczasie przeczytałem, że czwarty sezon będzie składał się z 24 odcinków, zatem jeszcze osiem, poza tym, co zobaczyliśmy, dostaną widzowie. Ja widziałem cztery. No, ja widziałem 16. Dałem na to Naprawdę? Sobie. Nie. <laughs> Nie, zobaczyłem pierwsze cztery, po czym skupiłem się na postaciach i wątkach, które mi się spodobały. A spodobały mi się dwa z tych czterech. Mamy ten dom, w którym przyjmuje Uzo Aduba, to jest przepiękny dom, bardzo mi się podoba, minimalistyczny i w tym domu przyjmuję pacjentów. Jednego wirtualnie, który opiekuje się chorym chłopakiem w domu bardzo zamożnych rodziców, a sam jest biedny. Mamy Kolina, którego gra John Benjamin Hickey. Znany jest z serialu Manhattan, ale ja go bardzo polubiłem za Big Sea z Laura Liney. Był jej bratem, Friganinem. Jest również znany wszystkim, którzy oglądali serial Good Wife albo Good fight czyli idealną żonę albo idealną sprawę, bo tam grał pana, który wymyślił tą całą przeglądarkę Chamham i Nil chyba jego postać miała na imię i on jest fenomenalnym aktorem i bardzo go lubię, więc od razu do tego pacjenta, który non stop się kłóci z terapeutką jakoś przygrołem. Potem mamy nastolatkę, która, którą możecie kojarzyć z Euforii i ona trochę wkracza w świat fantazji, naginając dosyć mocno opowieści. No i czwarty wątek tyczy się sam. Bruk, która rozmawia ze swoją sponsorką z anonimowych alkoholików, która jednocześnie jest też terapeutką. Ponownie mamy historię ukazaną na zasadzie terapeutka rozmawia z pacjentami, a potem sama jest elementem diagnozy. Twórcy chcą w ten spo, w sposób pokazać, że terapeuci też nie mają łatwo. No i tak jak kiedyś było to bardzo świeże spojrzenie, tak nie wiem jak tyle, ja mam wrażenie, że nic nowego w, w tym sezonie nie dostajemy. Pójdę dalej. Mam wrażenie, że on jest najpłytszy z tych wszystkich, powierzchowny bardzo.
1: Ja nie widziałem tych, tych poprzednich, może jakieś takie kawałki. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że po, po pierwsze i chyba taki najbardziej, największy minus dla mnie, że przez wszystkie odcinki, znaczy te trzy pierwsze, no bo później mhm. już faktycznie dostajemy bruk, jakby w sensie historię, te terapie są takim przerywnikiem, do tego, żeby opowiedzieć właśnie historię głównej bohaterki, tej terapeutki, tak. że jakby one są w ogóle, że jakby jest takie oczekiwanie, kiedy one się skończą, żebyśmy mogli powiedzieć więcej o niej. Że tak naprawdę one są zbędne trochę. I to jest bardzo duży dla mnie minus, bo one są dla mnie ciek ciekawsze niż historia głównej bohaterki, a jednocześnie mam wrażenie, że twór twórcy i twórczynie traktują je po macoszemu sami, jakby je. I to jest dla mnie pierwsza rzecz. A druga rzecz, przechodząc do tych postaci, o których pokrótce wspomniałeś, to faktycznie mamy tego Eladio, czyli tego chłopaka, który nie ma kasy, opiekuje się jakimś tam chłopakiem z niepełnosprawnością i jego gra Antoni Ramos, którego ja kojarzę z Hamiltona, którego bardzo cenię. Mhm. No i on jest taką właśnie postacią, on jest Latings, opiekuje się białym, po prostu uprzywilejowanym chłopakiem. Jego praca jest wykorzystywana, bo robi więcej niż powinien. A robi tylko dlatego, że po prostu ma jakieś tam problemy swoje i no i po prostu biali go wykorzystują. Drugim jakby bohaterem Senkolin, o którym wspomniałeś, to jest biały koleś, który e, ma Multum kasy. Iza Machloje trafia do więzienia i wyszedł, wychodzi i dlatego trafia na terapię, bo musi. I do tego dochodzi, że on jest taki lekko rasistowski. W sensie jest takim, dla białych to on będzie takim wytrychem, że on coś tam powie takiego lekko rasistowskiego, ty się trochę uśmiechniesz, a jednocześnie po prostu jest takim właśnie kluczem, że spokojnie, że on jest gorszy niż ty. Miałem takie wrażenie. I trzecia właśnie ta Le Laila, ta, ta nastolatka, ona oprócz tego, że, no, że jest taka... Bardzo taka hejsty taka ja ci powiem co myślę, no bo jest nastolatką, a jednocześnie trafia na terapię, ponieważ babcia uważa, że ona wybrała, że chce być lesbijką i proszę tutaj ją wyleczyć z tego oczywiście. Tak. Nie, nie, że znaczy babcia by chciała, a jakby to jest wiadomo niemożliwe. i No i zobacz jakie to są tematy. To są tematy z, po pierwsze z górnej półki, takie mhm. w sensie bardzo, bardzo trendy. Nie, że mamy tutaj wykorzystywanego chłopaka, który...
2: Pracuje ciężej niż powinien i jest tak. Nie pracuje.
1: powinien, tak. I jeszcze jest, jakby nie jest biały e, tak. i biali go wykorzystują. Mamy białego kolesia, który jest tak 1% Ameryki po prostu symbolizuje. No i też ta Laila no, jest czarną nastolatką, nieheteronormatywną. No jakby są to tematy po prostu takie, wiesz, no z pierwszych stron gazet, rozumiesz? O tak. tym teraz wszyscy mówimy. Jakby do tego jeszcze dochodzi ten COVID i dostajemy po prostu no taki, takie streszczenie dzisiejszych czasów. No a terapia, jakby wiadomo, że przychodzą tam osoby na terapię, które no niekoniecznie muszą mieć problemy popularne. To jest chwytliwe, oczywiście jakby nie umniejszając temu, tylko jakby napakujesz takie rzeczy w serialu, to jakby się okazuje, że po prostu dr Brooke Taylor nagle jest jedyną w kraju specjalistką od tego, mhm. od naj, naj, najważniejszych tematów, po prostu, którymi społeczeństwo amerykańskie jest targane.
2: Są to tematy chodliwe, o których łatwo się mówi i pisze, bo się je zna właśnie z, z gazet, z blogów, z, z informacji. Ale natomiast z życia. Też, tak, natomiast też jest ta terapia sama w sobie, jak jest prowadzona, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ona jest bardzo konfrontacyjna z nimi wszystkimi. Bardzo. Zastanawiałem się, czy to jest dobre rzucanie światła na, na ten ważny aspekt zdrowia mentalnego, bo jednak... Nie jest to serial dokumentalny, jest to serial dramatyczny, którego zadaniem jest właśnie wywołać w widzu emocje. No i przez to jest trochę naciągana każda relacja, no bo ona musi coś wnosić. Jest to też format nietypowy serialu, no bo masz dwójkę bohaterów i kamerę i właściwie i tyle. Są pododawane tak. elementy przed terapią, po terapii i trochę jest to fabularyzowane, no ale głównie oś i całe sedno i ciężar tego serialu jest oparty na dialogu między tymi postaciami. To, co się dzieje między dialogiem. I nie wiem, czy też miałeś to wrażenie, ale ja po tych wszystkich odcinkach mam wrażenie, że to jest ta rzecz, która niestety bardziej idzie w teatr niż w telewizję. I to bardzo, bardzo mnie zabolało.
1: Ale taki teatr, w sensie teatr kamienica z Warszawy. Ale do, te, do tego jeszcze wrócę. to tej Połóżmy pin na to. Ale ja mam wrażenie też, że jak ona prowadzi tę terapię, znaczy jakby nie zrozumcie mnie źle, oni grają wszyscy super. Tak. I starają się faktycznie to, co dostali, odgrywać, a Dubo jest ekstra.
2: Ona jest super.
1: Ale to, jak ona prowadzi tę terapię, to jest coś co jest bardzo częste w serialach i jakby oczywiste, ale tutaj mi bardzo to razi. Jakby ona przez rozmowy z poszczególnymi postaciami próbuje pracować na własnych problemach. To jest super egoistyczne podejście, no i chyba z terapią ma mało wspólnego, no bo, no bo trudno zawsze odnaleźć siebie. Jakby W sensie no nie, nie jestem no ale byłem na terapii, więc jakby no nie sądzę, że moja pani Ewa nagle w mojej historii odnalazła pół swojego życia. No nie sądzę. Zwłaszcza jak w tym momencie, kiedy była najbardziej znudzona, znaczy w sensie tak wyglądała przynajmniej jako będę. Więc jakby generalnie to jest takie bardzo, jakbym z telenoweli to wziął. I do tego dochodzi, to co powiedziałeś, te takie kamera, obraz jest bardzo taki telenowelowaty również. Telenowela. I, I też to, jak te właśnie sceny przed, te sceny po, jak ona na przykład nalewa sobie kawy, której później nie pije przed. Albo później po jakimś takim, chyba po tym kolinie, pije drinka. I to wszystko jest takie, jakbym oglądał katalog. Tutaj po prostu, albo reklamę, że tutaj po prostu uza Aduba dostała ileś tysięcy dolarów, żeby w Japonii po prostu jak Bill Murray w Losing Translation zrobić reklamę. For relaxing times, make it time. No, jakby takie miałem wrażenie. I to mi bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzało. I później sprawdziłem, kto jest showrunnerem tego. Mm -hmm. No i między innymi to jest Joshua Allen, który zrobił Empire. No więc jakby to jest wszystko jasne.
2: Przestrzenie się zgadzają nagle i już, wiesz, kuki brakuje.
1: No, no jakby w sensie, wiesz, to, to, to mi ba bardzo takie, to jest sztuczne. I, ta, I ten cały dom, który jest przepiękny, również jest sztuczny. Jakby tam nikt nigdy nie siadał, a przecież siedzą. To prawda, I...
2: też zwróciłem na to uwagę, że tam nawet na szybie nie ma ani jednego śladu, nie?
1: I to mi przeszkadza. I te tematy są okej, okay, ale to jest takie właśnie emblematyczne dla naszego dzisiejszego świata.
2: Ja myślę, że super byłoby, gdyby ten serial, gdyby ten czwarty sezon był od razu po tym trzecim na fali, bo wtedy myślę, żeby się wpisał w tworzenie takiej produkcji. Natomiast no już minęła ta dekada, świat się zmienił, telewizja się zmieniła i troszkę też sposób tworzenia takiej opowieści uległ zmianie. Czujemy, że to są sztuczne problemy wykreowane na potrzeby tego serialu i czujemy też, na przynajmniej ja po czterech odcinkach z tym Kolinem, że Colin przestał być, szczególnie w czwartym odcinku, dla mnie postacią, a stał się postawą, po prostu. A nie powinienem tak czuć, bo to powinni być ludzie z krwi i kości, którzy przychodzą i mają problemy mm. i rozmawiają o nich. A nie mam takiego tak wrażenia, dialogi są nieludzkie. O, tak bym powiedział, że oni okay. robią z nim co mogą, Okay. Ale one są bardziej, za bardzo teatralne dla mnie i ja ich nie czuję. Po prostu. Okay. A w terapii chodzi przede wszystkim o emocje przecież. No to prawda. A z ekranu nie bije to. Co prawda, najbardziej ekspresywne są te sceny z Brook, czyli te czwarte odcinki, w których ona rozmawia z tą swoją panią sponsor i terapeutką jednocześnie. Natomiast też ta historia Brook i to według mnie aż tak mnie nie łapie. Uzo jest świetna. Tam ma pewne Momenty, w których pokazuje, dlaczego jest świetną aktorką, szczególnie później. No ma jednak trzy nagrody. Ale potem analizujesz sobie, czego dotyczą te wszystkie jedne akcje i mówisz sobie, no okej, okay, no uza jest świetna, aktorzy, no Joel Kinnaman tam się pojawia, ja go bardzo lubię, on w The Killing grał świetnie przecież, a też jest aktorem teatralnym niesamowitym, i mówisz sobie serial ok emocje zero, natomiast no fajnie obcować z tymi aktorami, bo to jest rzadkość, kiedy masz, wiesz, 20 minut monologu właściwie, nie? Możesz zobaczyć.
1: No tak, tylko, że jak wchodzisz w świat terapii, ja na przykład chciałbym mieć po prostu na, nagrywanie włączone, ja wiem, że są, o to chodzi, że jakby to jest taki. Pamiętasz, jak mówiliśmy zawsze o Dalton Abi, że to jest takie wejście do. Mm -hmm. albo o The Crown, że wchodzimy na takie salony, do których nie możemy wejść. tutaj wchodzimy do emocji ludzi, do których nie mamy dostępu, tak. bo po prostu no, nie, nie znamy itd. i tak dalej. Ja bym chciał coś takiego zobaczyć, a mam wrażenie, że oglądam, no nie wiem, jakieś takie tarcze z poglądami, albo taki. Takie wytrychy. No,
2: rozumiem. To bardzo, bardzo się z poglądami. Takie tablice z informacjami. Tak, tak. tak, tak korkowe.
1: Tak. I, i że, że jakby tam nie ma takich no, prawdziwych emocji na pewno, i że to wszystko jest takie pod publikę trochę. trochę. Ja też to czuję. Że to, bo tutaj się. Ale to właśnie chodzi o to, że pojawiła się, nie wiem. No nie chcę, wiesz, jakby naprawiać scenariusza, mhm. no ale żeby się pojawiła, nie wiem, samotna matka, która ma jakieś takie zwykłe, takie. Zwykłe, niezwykłe, no to trudno powiedzieć, takie bardziej przyziemne jeszcze, jeszcze bardziej, a nie po prostu cały konglomerat, wiesz, białego uprzywilego kolesia, który siedział w więzieniu, bo ukradł pieniądze, a dalej ma pełno kasy i tak dalej. Tak, no nie możesz poczuć więzi z bohaterami,
2: ponieważ nie możesz się przejrzeć w bohaterach, a to jest myślę też duży zarzut.
1: Że nie ma takiego problemu, takiego, z którym się bardziej możesz identyfikować, że jakby w sensie bardziej niżej spuścić to powietrze, nie mówić o całym świecie tylko mówić o jednostce. Czyli polecasz? No nie wiem, jak wszyscy się sensie, no to nie jest zły serial, to jest jakby... No ale zobacz, bo to jest to samo,
2: co ja mam. On jest poprawny, ale to nie jest serial, po którym ja mówię, no zostało nam 8 odcinków, mnie przynajmniej. No nie, I... ja na pewno nie obejrzę 23. No ja też mówię, no ja już dziękuję też. Jest to poprawna rzecz, jeżeli komuś się podoba takie pogranicze telewizyjno-teatralne, to być może odnajdzie coś dla siebie. Mnie nie podwał. Uzo jest świetna, aktorzy są bardzo fajni i szkoda, że nie wykorzystano ich potencjału, żeby przedstawić bardziej ludzkie, bliskie nam historie. Tak, no i super. No to to jest informacja w sprawie kolei podziemnej i terapii, a już za chwilę przejdziemy do rozmowy z gościnią. Odwiedzi nas osoba, która pisze co tydzień właściwie, kiedy ja będę, kiedy ja będę w tym podcaście i wreszcie damy jej dojść do głosu. Tak,
1: Katarzyna Kwiatkowska.
2: <śmiech> dziękujemy za wszystkie listy, że chciałaś Chciałam, wystąpić w tym podcaście, bardzo ci dziękujemy. Liczyłam,
0: czekałam, no i wreszcie udało się wyprosić. Prosił, prosił i wyprosił.
2: Kobieta, matka, aktorka, ogrodniczka. Nie po krótko, ostatnio. matki, żony i
0: kochanki. Skoro już <śmiech> będziemy rozmawiać podobno o serialach, no to przywołajmy klasykę gatunku. Serwis, hello.
2: Katarzyna Kwiatkowska, a która z pielęgniarek ma i Żonek i Kochanek, jakbyś quiz uzupełniała?
0: Yy, ja bym chciała być Małgorzatą Potocką.
2: U, ja, a ja myślałam, że ty bardziej taka zającówna, wiesz, na motorku, tenis.
0: Ucham, przecież ona nie była główną postacią, jeśli <śmiech> coś pomyliło. Nie, ja, bardziej, ja najbardziej byłam zafascynowana. To znaczy, ja uważam, że to jest wspaniała rola Małgorzaty Potockiej, że ona była jakaś tak mhm. prawdziwa w tym byciu pielęgniarką. I pamiętam chyba, że jej męża grał w Wawrzecki, prawda? Tak, powiem, no. tak. Mhm. I że jakoś. Czy mi się wydaje, czy ona nie miała romansu?
1: Akurat, tak, tak, tak,
0: jedyna, że ona była wierna, no widzę, widzę chłopaki, że trafiłam na porządnych interlokutorów, że wiecie, że, że się znacie. Coś znamy. Tak, że A ona się... miała
1: romans i nikt się tego nie spodziewał, bo ona była taką oddaną żoną. Przecież ja do dzisiaj pamiętam tak. koniec
2: pierwszego sezonu, gdzie wszystkie bohaterki Engledta złapały w knajpie, weszły bokiem do stolika no. i powiedziały, ma pan syna.
0: Du, 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 du. A było coś takiego i to było kręcone w haremdzie. Tak w Warszawie, którą później poznałam y, od tej takiej dorosłej strony.
2: Tam był klub festiwalowy warszawskiego festiwalu filmowego, również go ją poznałem z tej strony co. Ty? Mm
0: -hmm. A ja y, kiedyś w tej knajpie pracowałam jako Hostes,
2: Jak u Czarka Mończyka. Powiedz, że tak.
0: Ty, przyznam się do czegoś. Nie znam Czarka Mończyka. A ballada tak, o lekkim
2: dobra. zabawieniu erotycznym i Anna Naturalny? Ty dobra, ty to ale nie pogrążaj, mnie, nie pogrążaj mnie. Że... Katarzyna Kwiatkowska no. jest dziś z nami. Bardzo dziękujemy, że znalazłaś chwilę, by dołączyć do podcastu, który jest twoim ulubionym. Bardzo, bardzo nam miło.
0: Nie, to ja wam dziękuję, że po wielu y, moich prośbach, naleganiach i dyskretnych też <śmiech> takich y, znakach, które wam wysyłałam, że nareszcie Zrozumieliście, że należy mnie zaprosić.
2: A chcemy z tobą porozmawiać, ponieważ co tydzień oglądamy Mare's Easttown, czyli najnowszy serial kryminalny, w którym po 10 latach w telewizji pojawiła się Kate Winslet. No i jesteśmy po odcinku numer 5. Zapowiadaliśmy ten odcinek od jakiegoś czasu, że no jest to jeden z lepszych epizodów telewizyjnych i bardzo byśmy chcieli pociągnąć cię za język, żeby przede wszystkim posłuchać, jak ty reagujesz na to, co widzisz na ekranie i jak oceniasz to jako przedstawicielka showbiznesu polskiego.
0: No niedopracowany, serial, <głosy> <głosy> Dużo tam niedociągnięć, fatalnie. Widać, że ta produkcja no, to troszeczkę kuleje. Kate Winslet stara się zrobić, co może, ale widać, że też że właśnie, bo ona tutaj produkuje i to właśnie, no, widać, że, jest, że to są jej takie pierwsze kroki w tej dziedzinie. No dobra, ale nie, słuchajcie, ja tak naprawdę nie jestem bardzo takim zatwardziałym pożeraczem seriali i bardzo trudno się wciągam w coś nowego, nie, nie, nie widziałam aż znowu tak bardzo wielu, chociaż też nie tak mało. Mhm. I w związku z tym dla mnie jest tutaj takie nowum, że ja zazwyczaj mam dostęp już do wszystkich odcinków, jestem po prostu przyzwyczajona do tego, że jak mnie coś wciągnie, no to już lecę, prawda? I ja zapomniałam, to znaczy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że HBO praktykuje taką wspaniałą historię, jak dawkowanie tej kroplówki, że, do, że co tydzień jest ten e, udostępniany ten odcinek, ja za wcześnie zaczęłam oglądać tę e, produkcję, i co tydzień jakby byłam coraz bardziej zainteresowana, co jest no, takim pozytywnym chyba zjawiskiem. I niestety ten piąty odcinek, jak zdajemy sobie sprawę, był naprawdę no, totalnie budujący napięcie. I ja pierwszy raz od czasów dynastii, od czasów powrotu do Edenu doświadczyłam tego, jak przeżyję ten następny tydzień oraz doświadczyłam bycia w grupie wsparcia, bo okazało się, że dosyć dużo osób jest takich, które przeżywają to, co ja i to było takie radosne doświadczenie, jak dzwoniłam do siebie z różnymi koleżankami, z kolegami i wszyscy się zastanawialiśmy, czy ten główny bohater tutaj można spoilerować, co, co robimy z tak, tym, Tak, jesteśmy że... już
2: tydzień po emisji tego odcinka. Tak,
0: no dobrze, ale są też tacy, którzy nie widzieli. Dobra. To
2: uwaga, za chwilę będą spoilery, jeżeli nie chcecie, to przewincie.
0: Tak, w zawołowany sposób powiedzmy co będzie dalej? O, zastanawialiśmy się, czy tak jakby, czy się pozytywnie rozwiąże, czy nie. Ja się tak zastanawiałam aż do momentu, już kiedy nie porozmawiałam z tobą, który widziałeś. Szósty tak. odcinek.
1: I zaspojlerowałeś
0: zaspoilerował. mi w sposób dramatyczny to wszystko. Naprawdę zburzyłeś, yy, zburzyłeś nadzieję, która we mnie kwitła, nawet jeśli była to głupia nadzieja, nawet jeśli no już ja ci mam bardzo za złe i w sumie chyba ci tego po prostu nie, nie będę w stanie zapomnieć. Ja
2: wiem, ja już jestem przygotowany, wpisałem cię już do telefonu jako moja była znajoma.
0: To już dawno zrobiłeś, nie wiem, <grym> czy to, to, no nie.
2: i... ja sobie nie zdawałem sprawy, że po tym wszystkim, co zobaczyliśmy na ekranie, jeszcze ktoś może powątpiewać albo co więcej, mieć taką ogromną wiarę w służbę zdrowia i w przypadek, tak. żeby myśleć, że będzie inny wniosek i skutek tych wszystkich zmian. Ale
0: uwierz mi już ja ci tłumaczyłam, że ja wielokrotnie grałam pielęgniarkę, że ja jestem blisko jakoś ze służbą zdrowia i ja sobie doskonale zdaję sprawę, że po prostu zraniona głowa bardzo krwawi. I to może być powierzchowna jakby e, rana, a możesz leżeć w kałuży krwi. Są też przecież przypadki, że ktoś miał wbity nóż w głowę, prawda? Okazało się, że jednak przeżył. It's alive, it's alive. Mam też znajomych lekarzy, wiesz, nawet no, dobra nie odcięta głowa to, to się nie dało. Mi. Mayor, uh, I'm showing you all my cards, and you are me none. Try to help me out here. Help me? or help yourself. You remember anything about the vehicle? What can you tell us about him? No dobrze, no w każdym razie mamy tutaj do czynienia z jakimś wielkim dobrem, prawda? Zdarzyła się jakaś bardzo przyjemna sytuacja, że to jest taki serial, który ma tak dużo plusów, tak dużo rzeczy godnych, no nie wiem, zdjęcia kapelusza, prawda?
1: A co najbardziej cię fascynuje w, w tym serialu? W sensie, oprócz tego, że trzyma w napięciu, co jest takiego innego?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jest bardzo mm, skrupulatnie i tak prawdziwie w inkrustowany sposób stworzona ta społeczność tej Ameryki, powiedziałabym nawet nie B, ale C, Cała ta społeczność jest tak pięknie utkana i jest dopieszczona też pod względem takim kostiumowym, który nie jest nachalny, a równocześnie bardzo tworzy tych ludzi i jest fantastyczny casting. Także nawet takie epizody nie są przepuszczone i świetnie to jest grane po prostu w każdym, w każdym calu. A oprócz tego, wiesz, tak jak, tak jak zaczynałam to oglądać, to rzeczywiście... W pierwszym odcinku miałam trochę wrażenie, że Kate Winslet jest brytyjskim przeszczepem na amerykański grunt i że coś za bardzo tutaj próbuje robić. Ten akcent amerykański, myślę, Kate, już naprawdę nie przesadzaj, kurde, po prostu, ale cię jest rola nie po warunkach, no walczysz, walczysz. A to jest po prostu jakiś taki, trzeba przejść taki moment takiego oswojenia, z nią w tej zupełnie nowej roli, chociaż ona wiele razy już grała osoby takie nieprzystępne i wcale nie uśmiechające się. I w momencie, kiedy to przejdziesz i nagle we, wchodzisz w, zaprzyjaźniasz się z tą postacią, widzisz jej głębszą jakąś taką psychologię, jej rację, powody, dla których jest taka, a nie inna, plus nagle buduje ci się cała, całe to społeczeństwo, ta ym, to, to po prostu bardzo gęsto jest tkany ten y, obrazek. I rzeczywiście ta fabuła jest też taka gęsta, bo te postaci drugoplanowe, a nawet trzecioplanowe są do tego stopnia zaznaczone fabularnie, prawda, że one też mają swoją historię i to taką wiarygodną i ładnie się to też zahacza dookoła jedno z drugim, te pucle pięknie pasują, no i po prostu sz, no, szafa gra, prawda, i buczy.
2: Znaczy super jest to, że oni... Wszyscy są świadomi sytuacji, w której żyją. I to miasteczko jest takie pozbawione nadziei na to, że komuś będzie lepiej i oni się w tym, tak. według mnie, ja to tak odbieram, że rozumieją. Dlatego tam, wiesz, jak się kłócą, to się jednocześnie rozumieją, tak? Jak gościu wrzuca mleko przez okno, tłucząc je, to mer kontynuuje jeść mhm. kanapkę, bo ona rozumie wszystkie emocje, które, wiesz, buzują w tym kolesiu.
0: Tak, to jest, to jest niezłe. Ja jeszcze, wiecie, czego sobie oszczędziłam, bo podobno jest... SNL już zrobił fantastyczną tak. parodię ja sobie pomyślałam, że oni często robią tak wspaniałe te parodie, że potem mi to yy, jakby burzy, znaczy a wchodzę w taki tryb szydery, że już nie jestem w stanie oglądać potem yy, na poważnie tego serialu. Ja tak miałam z... Homeland... Tak, z Homeland. Ja niestety zobaczyłam najpierw tę parodię i ja potem już nie dałam rady obejrzeć ani jednego odcinka. No niestety. To
2: też tak miało. No, Anne Hathaway była świetna w tej parodii, to prawda.
0: Tak, no niestety. Niestety uchwyciła wszystko. Ja nawet po prostu teraz jak chciałam, nie byłam sobie w stanie przypomnieć tego tytułu, to chciałam powiedzieć, no ten film taki z Anne Hathaway. Więc właśnie. Aha, jeszcze to je, też jest wspaniałe, że no w tym całym y, toczącym się, powiedzmy, dramacie psychologiczno-kryminalnym jednak okazuje się, że znalazło się subtelne miejsce na przemycenie jednak dowcipów, na, na jakieś takie akcenty komediowe, które nam proponuje Kate Winslet. No i wspaniała też jest relacja y, jej z matką.
2: Jean Smart jest niesamowita. Tak,
0: niesamowita, wspaniała, dowcipna. Fantastycznie one się kłócą ze sobą, fantastycznie się nienawidzą, a równocześnie no, bardzo mało jest tych sygnałów o tym, że one się kochają, a jednak e, oczywiście zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest mocna relacja i, i że po prostu, że, że ona jest.
2: Znaczy to jest super i też przede wszystkim nie zapominają twórcy, że bohaterowie mogą mieć poczucie humoru nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie? To jest w ogóle świetne tak,
0: w tym. Tak, to jest wspaniałe. I, no i jednak rozdzierająca jest ta historia z, z synem, który popełnił samobójstwo i z tym, jak tak naprawdę Kate Winslet ma tę reakcję w momencie, kiedy, kiedy ktoś jej wkłada, to znaczy po prostu nieki kij w mrowisko, kiedy, kiedy godzi ją do żywego, tak jakby dotyka po prostu samego sedna jej rany, mówi jej coś niemiłego na temat jej relacji z synem, tak jak jej yy, synowa, tam, że, że on cię nienawidził, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo cię nienawidził, ja bardzo doceniam to, co ona gra w reakcjach, czyli że tak naprawdę ona właściwie zamyka się w sobie, nie wiadomo co to jest, to jest taki, jakby taki ból, który cię przewierca do samego środka, właściwie ona tam gra nic, to jest jakieś wewnętrzne tylko granie i widzimy tylko taką nieprzeniknioną powłokę, i ona w ogóle nie odparowuje wtedy, nie mówi nic na to, tylko po prostu tak zastyga. O, dziecko do mnie idzie, chcę prosić o następne Oreo. Jaśminka, ja tu rozmawiam o filmie, wiesz? Ale chciałam mam, mam no cię zapytać, chciała? tak? gdzie jest babcia? Mam dla ciebie takie zadanie, babcia się bawi z tobą w chowanego, wiesz? No, Jaśminka, a pozdrowisz tutaj yy, słuchaczy podcastu? Nie pozdrowisz? No bardzo mi przykro. Na, na pewno wszystkim nam jest przykro. Na razie, Jeśminka, leć, szukaj babci. No to taki przerywnik, taki bonus. Zajrzyj na teraz, ale tylko wyjrzyj tak troszeczkę.
1: A ile w twoim oglądaniu jest bycia widzką? Aha. A ile takiego profesjonalnego oglądania, że wchodzisz jako aktorka w odbiór?
0: No ja myślę, że wiesz co, to, to jest takie chyba trudne do... Zaraz, poczekajcie, yy, zamknę drzwi. To jest... Wydaje mi się, że to jest bardzo trudno mm, m, mnie osobiście ocenić, trudno mi się po, po, porwać na taką autorefleksję, dlatego że ja tak naprawdę jestem aktorką, wiesz, no, od, nie wiem, od nastoletnich lat, bo ja już wtedy się tym zajmowałam i na pewno, no, po prostu, może ja po prostu wszystkie filmy i wszystko trochę inaczej oglądam, natomiast oczywiście, że wchodzę w emocje i... i mm, nie ma babci na tarasie. Nie ma babci na tarasie. To jest taka informacja dla wszystkich zainteresowanych. E, moim zdaniem bardzo istotna. Jaśmina, poszukaj w jej pokoju. Dobrze, słuchajcie, już, już, już.
2: A ona tak już kilka lat szuka tej babci? Czy jej tak wmawiasz? Czy...
0: Poczekajcie, wiecie co? Zróbmy taką mikroprzerwę, którą to znaczy po prostu znajdę babcię
2: To jest mój ulubiony odcinek tego podcastu. Nie, nic nie wycinamy.
0: Babciu, babciu, mamo!
2: Szanowni Państwo, mała przerwa techniczna. W międzyczasie zapraszamy do zabawy. Czy Kasia znajdzie babcie? SMS od treści babcia tak lub babcia nie? Prosimy wysyłać ten numer 710101, koszt SMS-a zgodny z Waszą taryfą operatora. Babcia tak, babcia nie. Wracamy do programu.
0: Dobra, słuchajcie. No a po relacji no, ta... babcia-mama. Tak, no właśnie. A, jeszcze jest cudownie śmieszne jednak, jak Kate Winslet jednak jest tą babcią i tak. <śmiech> wszyscy są tacy trochę zdziwieni, a ona to tak pięknie bierze na klatę. No i też jest totalnie wzruszająca ta relacja babcia-wnuczek, jeszcze prababcia. No tam jest ten serial, tak skrzy się przeróżnymi kolorami, jest tam tyle historii zawartych, jest to takie bogactwo, no, duże szczęście, duże, duże, duże święto dla kinomana.
1: A jak zrobić, żeby taki serial powstał u nas? W sensie to jest tak, tak naprawdę, hmm, wydaje mi się, lekkie przełożenie mm -hmm. akcentów, że na przykład mamy bohaterkę zamiast bohatera mm -hmm. w serialu kryminalnym, a w Polsce raczej, no jednak mamy tych facetów.
0: Ale wiesz co, ja teraz widziałam dosyć dużo było, na przykład jestem pod wielkim wrażeniem takiego serialu, to chyba Igor Brejdygant napisał scenariusz, to się nazywa Rysy i tam główną rolę Zlubią. gra... Julia kijowska, a. która jest po prostu fenomenalna i gdyby nie ona, gdyby to nie ona grała, to ja nie jestem pewna, czy to byłoby tak e, ciekawe, a tak to trzyma totalnie w napięciu. Mm -hmm. Jest teraz, e, jest Chyłka, są trzy żywioły Saszy, jest dosyć dużo tych dziewczyn, które są tymi głównymi bohaterkami mhm. i, i to jest totalnie przyciągające rzeczywiście uwagę. Natomiast rzeczywiście, no żeby, żeby u nas coś takiego powstało, no co, no, no podstawą jest oczywiście bogaty, dobry scenariusz. Następna rzecz, no zrobić dobry casting. Wydaje mi się, że dalibyśmy radę, że mm, mamy tak, tak dużo fajnych e, aktorów, Mamy też mnóstwo zdolnych reżyserów. Coraz ciekawsze powstają te produkcje, szczególnie właśnie jakieś takie kryminalne. Wczoraj też oglądałam Pierwszy odcinek Klan Goru. Nie, nie, nie skończyłam, bo dosyć późno się za to zabrałam. Dziecko późno zasypia moje. Jest Ty masz dziecko?
2: Pierwsze słyszę.
0: Właśnie tak, mam córeczkę. Ale ona ma 18 lat, nie mówmy o tym. Dobra. Nie, i, tam, I tam byłam zachwycona scenami, które się działy w, w więzieniu. Jakiś, jeszcze go nie zczekowałam. Jakiś niesamowity chłopak grał więźnia. Nie wiem, chłopaki, czy wy to widzieliście, ale ja byłam po prostu totalnie zafascynowana, dlatego, że ten chłopak zagrał jakieś wykolejenie. To było realistyczne. Szczerze, szczerze podziwiałam e, tę rolę, dlatego ja wiem, że możliwości mamy wielkie. Oczywiście wiadomo, że na pewno wszystkim by posłużyło, gdybyśmy mieli trochę więcej po prostu pieniędzy na to, a co za tym idzie czasu, czyli żebyśmy nie gonili tak, że musimy nagrywać dziennie osiem scen albo i więcej, tylko po prostu, żeby to wyglądało inaczej, tak jak jakiś mój kolega miał zdjęcia na jakimś niemieckim czy tam brytyjskim planie, przyjechał tam i aktorzy go strasznie przepraszali, współaktorzy, że dzisiaj są jacyś tacy, może nie do końca w formie, bo mieli dwa ostatnie dni, bardzo takie jakieś długie, i byli ponad 8 godzin na planie, bo trochę im się przedłużyły zdjęcia. No więc ponad 8 godzin, no my mamy tych 12 godzin, co uważam, że nie jest takie najbardziej zdrowe dla nikogo. To nie jest zdrowe no dla tak, Tak, że... w Stanach
2: niektóre seriale kręcą po 16, nie? To jest A jeszcze Ale Oczywiście,
0: też. no bardzo często są też yy, yy, no godziny dodatkowe. Nad godziny, ale to też jest tak, że ja zauważyłam po sobie: jak ja mam taki 12-godzinny dzień pracy, w którym rzeczywiście jestem w każdej scenie, to już te ostatnie sceny, żebym nie wiem jak, w jak dobrej była kondycji, to tak. Czasem jest tak, że fajnie jestem rozegrana że jestem taka rozwibrowana i tak dalej i to w jakiś sposób to zmęczenie służy, ale najczęściej na przykład już w dziesiątej godzinie, żeby nie wiem co robiła charakteryzatorka i żeby nie wiem jak mnie świecili, to ja wyglądam jak taka jajecznica, słuchajcie, która naprawdę była trochę za długo na tej patelni, rozumiecie? Wyczyło się to białko i rozumiesz, ona jest tą jajecznicą taką przeten. Prze przejajecznicowaną, wiecie, przeciągniętą. No.
2: To będzie to cytat, który będzie i... promował ten podcast.
0: Jajecznica.
2: Ale może ja z rekapituluję, co powiedziałaś, odpowiadając Kubie, czyli Kuba, jest nadzieja w tym naszym polskim tak, show no biznesie. się, bardzo się cieszę.
0: Przecież Patryc już napisał scenariusz, ja cały czas trzymam kciuki, bo to jest scenariusz, który opiewa na sukces i tam są, on się skrzy po prostu dowcipem i lekkością oraz czymś takim, że chcesz śledzić bohaterów. No i kurde, dawaj, dawaj, ruszaj z tym. Znaczy już z kolegą jakim? Z
2: Kubą właśnie. Ze mną. Z
0: tobą? No widzisz. Tak. No to, no i widzisz, no to cię znam teraz. Gratuluję. No, słuchajcie, tak <laughs> no, strasznie trzymam kciuki za to, żeby to, co napisaliście, zobaczyło światło dzienne i po prostu zostało zrealizowane. Właśnie tego nam potrzeba, czegoś świeżego, dowcipnego, odnoszącego się też do tu i teraz, no nie wiem, no, o, tak.
2: Widzisz, Kuba, czyli dobrze opłacało się, żeby coś dobrego powiedziała na nasz temat, nie? Gadać wcześniej o niby serialu. Dobrze, dobrze.
0: Kuba, mi dali pod stołem. Czekolarki na M i kończy tak. się na I. Mają do, mają do dupy piosenkę reklamującą. Ta melodia jest podobna do niczego, z twarzy podobna do niczego, z dźwięków również.
2: No, idealnie. Rozmawialiśmy tak. o Mary's Eastown, to były nasze wrażenia po piątym odcinku. No nie sposób nie zapytać, Kasiu, kto tak. według ciebie tam jest tym killerem? No przecież już jest.
0: A, bo to A. nie wiadomo, czy on to zrobił.
2: No. no, ale o tym nie pomyślałem też. No bo tak, no bo wiemy, że rozwiązano zagadkę podwania tamtej Katie sprzed roku, tak. ale czy to jest modelca dwa odcinki przed finałem, bo dajmy, że pierwszy sezon ma siedem odcinków. Tak. No i czy myślicie, że twórcy by podali nam moddencę, który w ogóle nie jest związany z historią? Z bohaterami?
0: Chyba nie. Chyba nie, jest, powinno nie? być tak,
2: że modęce jest związany z med bezpośrednio jakoś, nie? No bo wtedy ta cała zbrodnia ma jakiś sens. I wydaje mi się, że odgradzamy teraz sprawę mordercztwa Erin od tych nastolatek, które... Były
1: porwane. Tak,
0: to wygląda na to. Masz rację. Patrycjusz, Kuba, nie patrzcie na mnie tak z nadzieją, że się czegoś ode mnie dowiecie bo tak. ja bym może mogła zagrać Matehari, jakby ktoś się bardzo huferł, ale, ale mentalnie czuję się bardzo daleko od niej. Ja w ogóle nie mam w sobie żadnego zmysłu, wiesz, yy, detektywa, jestem słaba, jak czytam jakiś kryminał, to ja do końca nie wiem, co się tam okaże. Bardzo rzadko to już musi być, wiesz, tak naprawdę dla dzieci taki kryminał, żebym ja wiedziała, wiesz, <gryminał> latający detektyw, rozumiesz, to wtedy ewentualnie może się domyślę, kto zabił, a tak to nie, nie, to nie jestem ja.
2: To naszym gościem dzisiaj jest Katarzyna Kwiatkowska, która pomagała rozkminić piąty odcinek Mers East Town". Kasiu, jeszcze mamy kilka pytań, bowiem tak. po pierwsze, ty teraz w telewizji byłaś jednocześnie na dwóch mhm. kanałach w dwóch niezwykle różnych rolach. Tak. Bo byłaś panią Kowalską, która tłukła wazę, podoba mi się twój post, gdy wrzuciłaś w dzisiejszym odcinku, tłukę wazę. I byłaś jednocześnie w stuleciu winnych, gdzie lekko wybiegałaś w przyszłość.
0: Tak, wybiegałam, byłam, tak, antycypowałam i ale tak do tego stopnia, że w końcu aż zakończyłam żywot. Przeżyłam swój zgon, przeżyłam żałobę po mnie, odebrałam mnóstwo kondolencji za pomocą mediów społecznościowych na moje ręce, no i, no i nic, no to było bardzo y, przyjemne.
2: No, szczególnie też...
0: fajnie <śmiech> było tak umrzeć i się dowiedzieć, że jednak... Coś po mnie płakał.
2: No, tak,
0: tak.
2: Uh -huh. Bo zobacz, rzadko jest tak, że jednocześnie w tym samym czasie możesz, wiesz, przełączyć kanały albo wybrać streamingi, bo teraz to jest dostępne wszędzie i zobaczyć ciebie w roli komediowej ze wspaniałą fryzurą, dla mnie jedną z lepszych, w której też tak, wracałaś to jest... często do domu, prawda? U Kowalskich. Wracam
0: do domu, już nawet nie zwracam na to uwagi, ale któregoś razu wybiegła za mną producentka filmu, jedna z producentek i krzyknęła do charakteryzatorek dziewczyny, wy ją tak puszczacie do domu? Po prostu trudno jej było w to uwierzyć, że ja z otwartą przyłbicą jadę, tak i na przykład wychodzę na stacji benzynowej i tak dalej, i również trudno było w to uwierzyć mojemu dziecku, że ja tak wracam, i na przykład jak wcześniej skończyłam zdjęcia, ona jeszcze była na placu zabaw, to widziałam, że mimo że jest to mała dziewczynka, miała wtedy 3,5 roku, to widziałam, że pewnego rodzaju wstyd za matkę przeżywa i mówiła, była mamo, nie lubię tych włosów, brzydka fizura! Noczki jej nie podeszły, nie wiem. Nie, nie wiem czemu, bo. No i nic. No, w każdym razie, nawet powiem Ci, że w pewnym momencie to byłam w trzech produkcjach, można mnie było równocześnie zobaczyć, już nie wnikajmy w jakich, a nawet w porywach do czterech był taki moment, że to się tak skumulowało.
2: Tak. A jeszcze wieczorem w publicystycznym programie.
0: I Jeszcze w publicystycznym. Ale ja ci powiem, że aktor jest nienasycony. W tym samym czasie właśnie grając, nawet zdarzało się, że miałam dwa dni zdjęciowe jednego dnia, oraz jeszcze, teatr. Tak. Oraz jeszcze teatr potrafiłam zmieścić. I w tym samym czasie ja ci powiem, że aktor jest naprawdę no to jest. No to nie do, niedobrze jest skonstruowany aktor, bo aktorowi jest wiecznie mało. Bo ja w tym cza czasie miałam też poczucie, że dlaczego ja w niczym nie gram. <śmiech> <śmiech> Więc no, to, to tak to jest. Tak to jest. Więc gdybyście chcieli koniecznie mi czegoś życzyć, to życzcie mi dużo pracy. Ale takiej fajnej.
2: To życzymy Tobie dużo życzymy. fajnej pracy. Ja mam jeszcze jedno powiązanie, które może zahaczyć o to, nad czym teraz pracuje Kuba, bo Kuba mm. pracuje obecnie nad książką o polskiej scenie dragowej uh. i Ty miałaś swego czasu bardzo ciekawą historię, bo występowałaś w teatrze z Piotrem Buśko, czyli z Twoją Starą tak, i możesz starą. opowiedzieć Kubie jakieś ciekawe historie związane z pracą z Piotrem, który może potem w anegdotach do książki dziabnąć.
1: Jezus, Jest Piotrek. bohaterem mojej książki. Ja ci
0: powiem, że wiesz, Piotrek, który został w banku pracownikiem roku i on tam po prostu w garniaku posuwał, w tym banku obsługiwał tych klientów. A w pożarze, w burdelu był taką queerową dragą, czyli miał pięknie wypchane y, biodra i uda, y, ślicznie wytaliowany przez, y, przez gorset. I tutaj miał y, troszeczkę włosów na klacie, mhm. złote wąsy, y, długie rzęsy. I słuchaj, no po prostu... On mi tak imponował, bo to chłopak, rozumiesz, z banku nagle nauczył się śpiewać, nauczył się tańczyć, miał tak skomplikowane teksty do powiedzenia w tym pożarze w burdelu i e, wiesz, ja stałam koło niego i widziałam, jak on je mówi pięknie, płynnie, przechodzi potem w śpiewanie i myślałam sobie, to jest przekozak, to jest po prostu chłopak, który postawił wszystko na, na to, co czuje, bo on zrezygnował wreszcie z tej pracy w banku mhm. i pomyślał sobie, dobra, będę żył z tego, co mi, sprawia, co, co mi sprawia przyjemność, frajdę, co jest jakieś, nie wiem, ciekawe, niecodzienne i w ogóle to jest tak, że ten Piotrek to jest taka naprawdę chodząca poezja. Wiem, że no może wspinam się na y, szczyty jednak jakiejś takiej troszeczkę, jak to się mówi, na szczyty kiczu właśnie w tym momencie, ale, ale tak to właśnie dokładnie czuję no bo to jest po prostu jakieś takie poetyckie zjawisko, jak on stoi koło ciebie w tym brokacie mm. i miał też takie teksty, ja ich nie pamiętam w tej chwili niestety, ale coś o przechodzeniu na jakąś do jakiegoś drugiego wymiaru, no niesamowite to było doświadczenie, strasznie to miło wspominam i wielki szacunek i respekt dla niego.
2: Widzisz, Kuba, jak się przyda ładnie. Tak. Spisałeś no, wszystko, no, mam oczywiście. nadzieję. No z z ba bardzo ci dziękujemy. Już możesz mamy z szafy wyjąć, żeby Jaśmina jej nie szukała. <laughs>
0: Dobra, no to co? Dziękujemy wszystkim i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy, prawda?
2: Tak, mamy tak jeszcze bardzo mam ostatnie pytanie do ciebie. Ostatnie możesz tak? uciekać. Co obecnie czytasz, czego słuchasz? Czy masz czas w ogóle na coś? Co oglądasz poza Merseista?
0: No właśnie zaczęłam ten klangor. Czytam książkę Maksa Łubieńskiego, który dostał nagrodę polityki za właśnie swoją książkę Portret Rodziny z czasów wielkości słucham Diany Ross Do you know where you're going to? bo dopiero się dowiedziałam o istnieniu tej piosenki i po prostu uczę się jej właśnie na pamięć bo jest prześliczna i to tyle. No więc tak, kochani, to bardzo co? Bardzo Jezus, jak ja Wam dziękuję. To za przyjemność niezwykła. niezwykła. Bardzo Ściskanie dziękujemy. Serdecznie i wszystkim słuchaczy tego podcastu.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa. Pozdrawiamy. Pa. Bardzo dziękujemy Kasi za tę fascynującą rozmowę. Faktycznie Mercy Town to jest taki serial, który no bardzo nas porusza, ale na szczęście nie tylko nas. Pat, chcesz coś jeszcze dodać na koniec, takiego fascynującego jak zawsze?
2: Chcę bardzo podziękować, że wytrzymaliście z nami i mam nadzieję, że nie macie teraz twarzy i uszu jak jajecznica, która za długo była na patelni. Ja mam taką zawsze twarz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pa! Nie spać, słuchać! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
0: estrada.poznan.pl
1: Pobryk dziecka nastąpi. Dzwoni sząpiusz. do ciebie telefon.
0: <laughs> telefon do mnie dzwoni. Słuchaj, Jaśmina, ja, go, ja po prostu oddzwonię w tamto miejsce potem. Leć, baw się dalej, kochanie. A, mama, a, ja
2: a czy to nie byłoby wspaniałe, gdybym ja ją trolował i co chwilę dzwonił do ciebie teraz?
0: Chcę to oglądać na telewizorze, bo tam jest więcej Dobrze, Jaśminka, ja już kończę tutaj z wujkami, w związku z tym zaraz ci wszystko załatwię.
2: Tak. Znamy, no, to dobra, znamy.
0: Udało się.